0: Je remercie le cinéma des 400 coups de nous avoir accueillis une seconde fois avec une salle qui est bien pleine encore aujourd'hui. La dernière fois, on avait refusé à peu près 100 personnes. Donc, on est vraiment content que, que ce film plaise et replaise et repasse. Donc, euh, bah, vous pouvez poser euh, vos questions tant à PSE, qui est représentée ce soir, à Poix Plume. Et puis, nous aurons deux intervenants ce soir qui sont les principaux acteurs de la mission de 2017, octobre 2017, en médecine. Donc d'abord avec une, une première intervention en août, puis une seconde en octobre. Et puis éventuellement, pour euh, ouvrir d'autres horizons, il si, euh, y a Hippolyte qui est dans la salle, qui peut présenter aussi son, son projet, puisqu'il va en été, euh, en camp d'été, à PSE, pour, euh, pour s'occuper des enfants et à Cole. Voilà, donc je peux laisser la parole s'il y en a qui ont des questions à poser. Sinon, c'est Claire qui va descendre, euh, présenter son, son travail pour le mois d'août. On pourrait peut-être
1: dire un tout petit mot avant, sur euh, un peu sur PSE, en deux minutes. Euh, vous avez vu donc que la décharge de Phnom Penh a fermé, mais il y a une nouvelle décharge qui a ouvert à 12 km de là. Donc les enfants sur les décharges, il y en a encore, il y en a moins qu'autrefois, mais il y en a encore. Et aujourd'hui, les enfants qui rentrent dans le centre viennent d'un peu partout, hein toujours de familles excessivement pauvres, toujours des enfants en, grande, en très très grande précarité, en grande souffrance. Et ça peut être des, des chiffonniers des rues, ça peut être des gamins qui, qui vont casser des cailloux dans les, dans les carrières. Enfin, il y a un petit peu toutes des quantités de situations différentes. Mais on rentre à peu près chaque année, on accueille à peu près chaque année 400, 450, 500 enfants hein, qui correspondent à peu près à ce qui sort de l'autre côté. Hein, on a sorti de formation professionnelle, en gros, 400, 450 jeunes qui sortent tous les ans de formation professionnelle. L'autre chose que je voulais vous signaler, c'est donc que euh, vous avez vu que Christian est, est décédé. Il est décédé le 23 septembre dernier, donc quelques jours avant la sortie du film. Mais il avait quand même eu la chance de pouvoir voir le film puisqu'il est... Il, est, il a été diffusé sur le Cambodge dans les premiers jours de septembre. Mais l'association continue et c'est Marie-France qui reprend, qui prend le relais et qui était d'ailleurs présente ici, à, non pas à Angers, mais à Nantes, le 8 mars dernier, qui est actuellement encore en train de terminer une tournée à travers la France, comme elle le faisait avec son mari autrefois. Voilà, maintenant, elle euh, oui, est allez, en train de rentrer comme... Oui, enfin, il y a quand même une bonne, une bonne collaboration avec le gouvernement, même si PSE tient à garder son indépendance vis-à-vis -vis du gouvernement. Sur un plan très concret, si vous voulez, sur les 6500 enfants que nous avons, il y en a 3000 qui sont dans, des écoles, dans les écoles publiques. Hein, de 3 500. Donc là, ce sont les, dans les écoles publiques, les enseignants sont bien sûr payés par le gouvernement, ce n'est pas payé par nous. On a des cours complémentaires qui sont donnés avec des, des accords avec ces, ces enseignants. On a une très bonne collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale, à tel point que actuellement, on est sur un programme démarré depuis. De... On est la troisième année d'un programme d'extension des classes de rattrapage à cinq provinces du Cambodge. Les classes de rattrapage, c'est ce qu'on a, c'est ce que PSE a inventé hein, vers les années, euh, ben, dès le départ, hein, en 97-98, et ça a eu un tel succès que le gouvernement s'en est rendu compte et il nous a demandé d'aider. De au lancement d'une campagne de, de création de classes de rattrapage dans cinq provinces du Cambodge. Ça concernait, sur ces deux premières années, plus de 6 000 enfants. Ça concerne la formation de 200... La première année, c'était 250 enseignants. Encore la même chose la deuxième année, parce qu'il y a des reformations et puis des changements également dans le personnel. Il y a une centaine d'écoles, de, euh, de directeurs d'écoles concernés aussi. Donc, il y a vraiment une très forte collaboration entre le ministère de l'Éducation nationale et PSE, et puis également au niveau de la formation professionnelle. La formation professionnelle, le ministère de la Santé, le ministère des Affaires Sociales.
0: Alors, en ce qui concerne le ministère de la Santé, euh, PSE accueille des étudiants euh, en médecine et en chirurgie dentaire aussi euh, cambodgiens pour se former. Donc vous avez vu dans le cabinet d'ailleurs, ce sont des Khmer qui travaillent et nous on vient les aider, les former sur des techniques euh, qu'ils n'ont pas acquises dans leur formation initiale. Donc on est en collaboration aussi complète. Non, je ne sais pas combien d'enfants ne sont pas scolarisés. Il y a à mon avis beaucoup d'enfants qui échappent à la scolarisation, malheureusement. Euh, J'ai eu des chiffres effrayants quand j'y suis allée en février. On a, on a parlé un petit peu de prostitution infantile. On a un enfant sur dix sur Phnom Penh qui est dans le réseau de prostitution, donc ces enfants-là ne sont évidemment pas scolarisés. Et euh, sur Cyanoukville, on a un sur quatre. Donc PSE a monté d'ailleurs une antenne sur Cyanouk pour venir en aide à ces, aux enfants, qu'ils sortent un petit peu de cette, cette détresse, cette misère. Pas tous. Pas tous. Non, non. Il n'y a pas d'obligation légale de, de déclarer un enfant. D'ailleurs, quand on prend l'état civil, très souvent, ils nous donnent un âge approximatif et ils sont nés le 1er janvier. 1er janvier d'une année, approximativement, qui pourrait être l'année de naissance de l'enfant. Personnellement, le Cambodge nous occupe suffisamment. Nous, en termes de cabinet dentaire, on soigne 18 000 enfants maintenant euh, par an. Donc, euh, ça, ça suffit. Assez de <rire> travail comme ça. Alors, bah, pour les soins dentaires. Pour les soins dentaires, on a trouvé maintenant euh, déjà un sponsor un sponsor qui nous donne des matériaux et du matériel de façon systématique au départ de chaque volontaire. Donc ça, le film qui a été tourné en 2016 maintenant est caduque, puisque nous n'avons plus de matériaux expirés tous les mois par environ 3 000 euros de matériel donné par une société qui s'appelle Henri shine qui nous donne un peu de tout, du matériel stérilisable et des matériaux non expirés au minimum à un an de la date d'expiration. Donc ça, on a résolu ce problème-là et ça nous a vraiment retiré une épine du pied, effectivement. Euh, ensuite, on tourne avec des volontaires, des volontaires chirurgiens dentistes, souvent en pré-retraite ou retraités, ou alors des très jeunes, au contraire, qui partent durant la fin de leur, euh, leurs études, en sixième année, ou alors l'année de thèse, ou alors la première année ou deuxième année post-thèse, avant l'installation. On tourne sur des volontaires. Et puis, bah, des gens un petit peu foufous, comme, euh, comme certains d'entre nous, qui sont là dans la salle, qui partent une à deux fois par an, donner trois semaines de leur temps pour, euh, pour l'association. On a quelques dentistes, comme ça, qui viennent de façon récurrente, qui laissent leur cabinet et qui partent trois semaines. On couvre toute l'année. Donc, euh, on a environ euh, entre 30 et 40 volontaires dentistes, chirurgiens dentistes toute l'année. Là, en ce moment, il y en a deux qui sont, qui sont là-bas. Et puis après, il y a une mission de quatre. Donc là, ils vont tourner sur Cham, donc sur Sihanouk, sur PSE, sur le refuge, avec le minivan également. Et euh, en octobre, on va être assez nombreux. Euh, et on va tourner aussi, euh, aussi bien en mission dentaire que médicale. Mais on a toujours, toujours, toujours du monde.
1: Bon, le... Aujourd'hui, pratiquement tous nos jeunes ont du travail. En fait, À chaque fois qu'ils ont terminé leur, leur cycle de formation professionnelle, euh, ils trouvent du travail. Normalement, dans les trois mois de sortie de formation professionnelle, pratiquement, ils, sont tous, euh, ils ont tous un emploi. Oui oui, 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 oui. Il y a un nombre important de, de jeunes qui ensuite font partie de l'association des anciens et qui participent beaucoup en particulier à à promouvoir les anciens de l'école, enfin les jeunes de l'école, auprès des entreprises pour qu'ils embauchent d'autres jeunes de PSE. Et en particulier, si, quand on est touriste dans l'hôtellerie et qu'on qu discute un peu avec les serveurs dans les hôtels ou de tout le personnel d'hôtel il y a beaucoup d'anciens de, beaucoup voilà, de PSE ouais. voilà, <rire> qui se retrouvent actuellement. Voilà, qui se actuellement dans les hôtels. Tous ceux qui sont bilingues, là.
0: trilingues, ils viennent de PSE. C'est impressionnant. Non, ils ont la possibilité de le faire. Ils parlent, un, c'est le Khmer. Après, en fonction des capacités, des envies, euh, ils apprennent l'anglais dans un premier temps et le français. Donc on a également des volontaires qui viennent euh, enseigner dans les classes d'anglais ou dans les classes de français, euh, essentiellement l'anglais. C'est l'anglais qui est le plus demandé, qui est le plus enseigné, ce qui est normal.
1: Oui. oui, si vous voulez dire en gros, euh, sur place, euh, ce, qu les, ce que vous avez vu, c'est les pensionnaires, hein, c'est-à-dire euh, qui sont vraiment excessivement proches de, de Christian et de Marie-France. Et donc ces pensionnaires, ce sont ceux qu'on qu ne peut pas laisser dans les familles parce qu'il y a trop de maltraitance, donc il faut les sortir. Il y a également des enfants qui sont dans des familles d'accueil, il y a à peu près 200 enfants en famille d'accueil, et puis vous avez également un internat. Qui lui accueille essentiellement des enfants dont les parents habitent trop loin pour pouvoir être scolarisés régulièrement au centre de PSE. Donc cet internat accueille aujourd'hui 400 élèves. Donc en gros, sur le centre, si vous voulez, habitant sur le centre, il y a à peu près 600 élèves. Ah, Ce n'est pas du tout dans notre optique, non. si vous voulez. Nous, on n'agit pas pour. Le
0: Cambodge est très fermé à l'adoption.
1: Pour faire adopter les enfants. Et puis beaucoup d'enfants ont encore des parents. Hein. Des parents plus ou moins dignes, mais des parents quand même. Euh, attendez, euh, qui est-ce qui a posé la...
0: Oui, pardon, excusez-moi. Oui, oui. oui, réponse oui. Quand voilà. vous allez au cœur de Phnom Penh, vous le voyez, c'est un tourisme qui est... Alors celui que vous voyez va être un tourisme sexuel de l'adulte jeune quand même, qui, est... qui a 18 ans quand même, mais euh, comme ils en font moins, c'est de la pédophilie cachée. Après, il y a effectivement des structures vraiment cachées, euh, puisqu'on disait un enfant sur dix sur Phnom Penh, qui a entre 6 et 12 ans, et un euh, sur quatre en bord de mer. Donc, euh, c'est oui, il y a un, beau, un gros tourisme sexuel. C'est très combattu, vraiment très combattu. Et beaucoup d'hôtels l'affichent d'ailleurs maintenant. À l'entrée, sur la porte, c'est marqué « Vous rentrez avec un enfant, on prévient la police directement ». C'est vraiment... C'est très, très, très combattu. Mais euh, bon, bah, les autorités ont un petit peu de mal. Et puis, bon il y a beaucoup de corruption aussi. Donc, quand quelqu'un déclare quelque chose, des fois, hop, ça s'en va avant, avant que les, la police n'arrive. Je crois qu'il y avait une autre
1: question, là. Ben, C'est jamais très simple, bien sûr. <rire> Mais ça se fait aussi en collaboration avec les structures euh, commodiennes Odienne. Hein. Les... les enquêtes sociales. Voilà. Et, et puis... Ne... On a 30 assistants sociaux chez nous, hein. il y a donc qui un a enquête dans
0: toutes les euh,
1: qui enquête dans toutes les dans toutes les familles, hein, puisqu'on a 2500 familles hein, qui sont qui sont
0: suivies par nos assistants sociaux. Alors il n'y a plus de dons, il y a une vente, une vente pas chère, mais une vente. Pour la bonne raison, c'est que le riz qui était donné était vendu et les enfants ne mangeaient pas donc euh, PSE a réussi à contrer ça en vendant son riz à un tarif raisonnable puisque le Cambodge exporte son riz et rachète finalement du riz retail ou autre chose donc euh, perd énormément il y a une inflation du riz donc là on se retrouve avec un riz qui a un tarif abordable qui, voilà qui est, qui est vendu qui est vendu à un tarif abordable voilà qui donne à leurs enfants cette fois ci ils n'ont pas de possibilité de la revendre c'est compliqué de faire une marge dessus Je vais passer la
2: parole à Claire. Bonsoir, donc, euh, je suis Claire, une étudiante en quatrième année de médecine à Angers. Et cet été, je vais partir avec une autre étudiante pour deux semaines en mission euh, au Cambodge, à Phnom Penh, avec pour objectif principal de vacciner les enfants de trois vaccins. Donc, On va faire le DT polio, diphtérie, tétanos et polio, euh, l'hépatite B et le BCG. Et puis, on va débuter aussi une campagne de prévention contre les infections sexuellement transmissibles, expliquer l'intérêt des préservatifs du stérilet pour préparer ensuite la mission d'octobre. On va vous expliquer, Dara. Euh, pour tout ça, on a essayé d'amener un petit financement euh, de notre part. Donc, on a fait plusieurs actions. On a fait des soirées avec les étudiants. Et puis, on a créé un autre projet sur une plateforme de récolte de dons qui s'appelle KissKissBankBank sur Internet et qui, grâce à ça, Aujourd'hui, on est à plus de 90% à peu près de notre objectif final. 25 euros. Oui. <rire> voilà, on a des dons à côté. Si vous voulez participer, il y a le lien sur le site de l'association Poitlumazie. Donc ça avance très bien, on est bien content et maintenant, ça va être à nous de jouer au mois d'août. Voilà, vous pourrez suite, suivre notre mission sur le site. Voilà, merci à vous d'être ici, si nombreux. Donc elles vont parler
0: de, de prévention, sexuelle, hein, prévention sexuelle et puis euh, contrôle de la natalité. Euh, vous avez entendu parler de, de petits bébés dans, le, dans les camions. Bon, il est hors de question que ça, se, ça continue à se produire. On essaye de limiter ça. Euh, quand je suis allée en février, on m'a dit que bon, c'est essentiellement effectivement, des enfants en situation de handicap qui se retrouvent jetés sur la décharge. Mais euh, restent quand même des enfants qui sont maltraités parce qu'ils arrivent en cinquième, sixième position. Ils ne sont pas du tout attendus. Il n'y a pas de possibilité de les éduquer, pas de possibilité de les nourrir. Et euh, ce sont ces enfants-là qui sont les plus en danger et qui euh, se retrouvent plus facilement justement dans les internats euh, derrière. Donc euh, aider la femme à, à, à se comprendre et après à contrôler les naissances, c'est un objectif qui est, qui est important. Euh, voilà donc, et puis on a aussi à contrer le, le, avec le préservatif elles vont leur apprendre un petit peu tout ça c'est une croyance locale qui est euh, que de faire l'amour pour avoir une petite fille vierge va guérir du sida donc euh, quand on est sidéen donc là c'est une catastrophe parce qu'évidemment non seulement on ne guérit pas mais en plus on le transmet donc là ça va être leur premier travail elles en février mais elles ne seront pas très écoutées par les hommes, parce qu'elles sont des femmes. Donc, justement, Dara arrive derrière. <rire> c'est la suite, c'est la mission d'octobre. <rire> un homme, un <à> vrai. <rire> voilà.
3: Donc, bonsoir à tous. Je ne sais pas si on entend bien. Oh, ils sont super nombreux, en fait. Je ne m'attendais pas, pas à ce qu'ils soient aussi nombreux. Presque. Je suis à deux doigts dans le track. <rire> Donc, bonsoir. Je m'appelle Dara. Je suis étudiant en médecine aussi. Je suis en sixième année, par contre, un peu plus vieux. Et donc, je suis en train de préparer mon concours de l'internat, raison pour laquelle je n'ai pas forcément beaucoup eu de temps pour préparer cette petite intervention. Mais je vais essayer d'être le plus clair et le plus concis possible, le plus exhaustif, pour, pour vous expliquer un peu les enjeux, les modalités de, de la mission d'octobre à laquelle je vais participer avec Stéphane Trio, qui est médecin au CHU d'Angers et qui n'a pas pu être là, donc je représente ce soir. Alors peut-être, avant de, de parler de cette mission, peut-être aborder un peu les raisons pour lesquelles j'avais... Initialement, je m'étais initialement engagé auprès de PPA euh, parce que j'imagine qu'avant de savoir un peu ce qu'on fait, euh, j'aime bien aussi savoir pourquoi on le fait. Donc euh, voilà la raison de mon intervention. Euh, donc il n'aura pas échappé aux plus fins simologistes d'entre vous euh, qui ont peut-être déjà fait un diagnostic au faciès, qu'effectivement je suis né euh, à Redon, dans le Bretagne, en fin fond de la Bretagne même, euh, entre le 44 et le 35. Mais en fait.. Euh, C'est vrai en plus. Hein. Euh, et, euh, sauf qu'en fait ce sont mes parents qui sont d'origine cambodgienne et qui sont venus en France euh, au début des années 80 euh, au début des années 80 pour fuir donc ce, les petits problèmes géopolitiques dont vous avez probablement entendu parler. Euh, ils s'appellent les Khmer Rouges. En fait euh, ces Khmer Rouges, euh, je suis quasiment tenté de les remercier, mais avec un peu d'ironie, parce que finalement c'est un peu grâce à eux que je ne suis pas à l'instar de ces enfants dans le film, en train de bêcher dans les rizières ou en train de. Ah pardon. Désolé. Tout prêt comme ça Ok. okay. J'ai l'impression de mettre des postillons dessus, c'est pas très hygiénique. On quasi... <rire> mettre une petite lingette. Hein. <rire> euh... Qu Qu'est-ce je... Qu que je disais Bref. Tu oui, remercies à rouges, rouge de ne pas oui, être sur la décharge. Avec un petit peu d'ironie. Oui, J'aurais pu être en train de me bagarrer avec des chiens errants là, pour me ramasser des bouts de plastique dans une décharge, mais ce n'est pas le cas. Et donc finalement... Euh... Donc avec beaucoup d'ironie, évidemment, on peut quasiment accorder au Khmer Rouge le fait d'avoir rendu le Cambodge si beau. Mais évidemment, c'est un peu ironique, parce que le pays a toujours gardé depuis ces stigmates d'une guerre civile atroce, puisqu'effectivement, il y a eu quand même un tiers de la population qui a été décimée à ce moment-là, en l'espace d'une décennie. Donc je pense qu'il n'y a effectivement aucun pays qui se relève d'un tel génocide. Et... Euh, donc évidemment, là-bas, tout est à reconstruire, tout est à faire, et ce dans vraiment tous les domaines, puisque on a des problèmes dans, en politique, en problèmes de corruption, et puis pour ce qui nous concerne, des problèmes sanitaires. Avec évidemment des problèmes de justice sociale, avec des, des gens qui n'ont pas tous forcément accès à, une, à des soins de qualité, voire des soins tout court. Il euh, n'y a pas de CMU là-bas, les pauvres meurent, et les riches euh, ils se frottent les mains. Et donc, finalement, on pourrait quasiment se dire que voilà, euh, c'est sans espoir ou que euh, c'est insurmontable. Mais j'ai trouvé, finalement, en regardant ce film, qu'on pouvait se permettre d'avoir un peu d'espoir, puisque d'une part, tout n'est pas perdu. Il y a encore, on fait encore des choses. Et puis surtout, voir que euh, chacun d'entre nous, à l'échelle qu'on le souhaite, peut apporter quelque chose. Sa petite contribution qui est plus ou moins importante. Ça peut aller d'une simple pensée jusqu'à aller... Euh, à une séance de cinéma à but caritatif, comme ici. Ou alors, enfin, on n'est pas tous obligés d'être Christian Despaillères pour faire quelque chose, euh, Christian Despair, dont le karma est assuré pour au moins dix cycles de réincarnation avec ce qu'il a fait. Euh, et donc, c'est dans cette optique-là que je suis venu apporter ma petite goutte d'eau, euh, ouais, ma petite contribution. C'est pour, pour ça que je suis là ce soir, et c'est pour ça que je serai là-bas en octobre. Et de tout ça résulte un sentiment de satisfaction personnelle très important, et surtout, euh, beaucoup d'humanité. Peut-être là où il n'en est pas avant. Bon. Et donc, peut-être que je peux vous inviter, euh, si jamais l'occasion vous prend d'avoir un élan de philanthropie, à vous joindre à PPA, qui vous accueillera avec grand plaisir, je pense. Et notamment, euh, je m'adresse aux étudiants en médecine. Je ne sais pas s'il y en a encore, probablement, au premier rang, là. <rire> voilà Donc voilà pour la première partie de mon intervention et puis dans un deuxième temps je voulais parler puisque c'était pour ça que je, je devais intervenir à la base sur la mission d'octobre qui grossièrement s'articulera sur deux axes principaux euh, qui sont tout à, fait tout, tout à fait fondamentaux que sont l'éducation d'une part et la santé euh, donc ces deux, ces, deux, ces deux comment dire... Euh, ces deux choses seront développées dans trois différentes villes, trois différentes localités. La première, c'est Col, qui est un petit village, un peu comme Redon, en fait, perdu à côté d'une grande ville, qui va donc nous permettre d'avoir accès à une population rurale assez démunie et oui, un peu abandonnée, c'est vrai, et donc à drainer un peu toutes ces populations alentour. Puis ensuite, on ira à Phnom Penh, donc dans le centre de PSE, a priori. Euh, pour faire toutes ces choses dont je vais vous parler tout à l'heure. Et puis enfin, on va euh, terminer à, à Coppensorm, qui est une ville portuaire du sud, euh, du, sud du Cambodge, où a priori, effectivement y a effectivement ces problèmes de prostitution. Et de... Et voilà. Donc, pour en revenir à ce que nous allons faire concrètement, euh, l'éducation, tout d'abord, c'est... Euh, ça va être à base de... Euh, un peu de présentation, de topos, de, de cours magistraux, on va dire, à destination des Cambodgiens pour leur enseigner les bases, bon, j'allais presque dire bases physiopathologiques, mais non, pour leur enseigner un peu ce que sont les MST, les, ce qu'on peut faire en termes de, de, de transmission et de prévention. Et donc, c'est peut-être là notre force finalement pour notre mission d'octobre, puisque nous allons partir avec Stéphane, qui est aussi un homme. Et donc, on va pouvoir viser cette population de, de patriarches cambodgiens un, peu, un tout petit peu misogyne sur les bords. Avec peut-être un peu plus d'impact que ce que nos collègues pourraient faire. Je sais pas. On verra bien. Euh, en tout cas, voilà, ça sera une grande mission de vulgarisation. Là, je suis en train d'en penser, penser un peu les grands contours. Voilà, donc, je ne sais pas trop encore comment ça va se faire, mais ça, ça va se faire. Et puis, donc, euh, de la vulgarisation, enfin, je ne pense pas que ce soit... Ça sera vraiment très basique. Enfin, bref. Euh, ensuite, il y a la mission de, de vaccination. Et là, encore une fois, euh, ça peut nous paraître tout à fait anodin, mais pour eux, c'est très important. Enfin, ça, ça peut avoir un impact... Euh, Majeure, puisque nous allons vacciner ces enfants, donc il y en a à peu près un millier à vacciner, si je ne me trompe pas, et donc surtout contre des maladies qui ont euh, quelque peu disparu sur nos latitudes, puisque voilà nous on est vaccinés à la naissance contre le DTP et le BCG. Donc voilà, il y aura le, le BCG à faire, donc la tuberculose et euh, le DTP. Alors, ça, ça nous paraît tout stupide, mais en fait, effectivement, donc la diphtérie, la tétanos, qui tu m'as dit qui a quasiment disparu ici, mais euh, c'est mortel. Euh, c'est mortel si on n'a pas un traitement symptomatique de réanimation, intubation, sédation, curarisation pendant trois semaines. Voilà. Ce qu'ils ne peuvent pas se permettre là-bas. Donc voilà, c'est quelque chose d'extrêmement de important. puis ensuite il y a la polio. Et là, vous avez dû le voir dans le film. Il y, y, y a des enfants qui sont paralysés, qui, qui sont dans des fauteuils roulants et tout ça. Et donc ça, ça crée à la fois de la morbidité pour eux, mais également pour leurs familles qui sont obligées de les pousser du le fauteuil. Quoi. Enfin, bref, euh, enfin voilà, c'est un peu pour dessiner. Ils les, les... poussent
0: en dehors de la famille.
3: Voilà. Voilà, c'est vraiment pour, vous, pour que vous perceviez un peu l'intérêt de ces choses-là. Et puis ensuite, il y aura le vaccin pour, pour l'HPV, pour, pour les carcinomes du col de l'utérus. Donc, encore une fois, un intérêt qu'on qu ne démontre plus. Euh, Peut-être qu'est-ce que j'ai oublié Le stéri
0: pose de stérilets ah, oui. aussi oui, d'implant.
3: d'implants. Ouais. Il y aura effectivement ça aussi, cette mission un peu de... pour aller poser des stérilets, des implants chez les femmes qui le souhaitaient dans les, dans les trois endroits dont, que j'ai mentionnés.
0: On a décidé avec le médecin de PSE, euh, le docteur Sarat, de viser une population précise, c'est-à-dire des femmes qui ont déjà plusieurs enfants euh, et qui approchent aussi de l'âge à risque d'avoir un enfant euh, handicapé qui serait systématiquement déposé sur la décharge, effectivement. Donc, euh, normalement, c'est à partir de 45 ans qu'on va commencer à poser. On ne va pas poser avant. Et euh, le garde des îles, bah, chez toutes les petites filles. Euh, toutes les petites filles, De 11 à
3: 14 ans, deux injections et de 14 à 19, trois injections.
0: Voilà, exactement. Sauf qu'il faudra le faire peut-être un tout petit poil plus tôt parce qu'il y en a quand même pas mal. Normalement, c'est avant le premier rapport sexuel. Et il euh, y en a pas mal qui ont été abusés entre
3: temps. Et.
0: Euh, donc, on avait ça, les gardes îles, les implants, et puis euh, voilà.
3: voilà. Peut-être un petit mot pour vous remercier tous d'être là. et Je suis extrêmement touché de voir qu'il y ait autant de personnes qui soient émues, enfin, j'espère qu'ils sont émues, par le sort de notre beau pays, pays du tiers-monde, mais avec, le grand, avec un grand sourire. Voilà. Merci beaucoup.
0: Alors, ça, on y a pensé, oui, bien sûr. On a euh, sur place, au refuge, comme vous avez pu voir, un, un, un monsieur qui est Khmer, qui s'est exprimé en français, qui était sous-titré parce qu'il a un fort accent, mais qui a, qui a fui également le, la période Khmer rouge. Et euh, il, est, il a été infirmier euh, à Paris pendant toute sa, toute sa vie active. Et il travaille au refuge en permanence. Euh, en travaillant au refuge, il connaît les populations alentours, et on va pas faire venir les hommes. On va aller à leur rencontre dans les villages, en petit comité, De la même façon que Claire et Fanny ne vont pas faire venir les femmes, forcément. Elles vont aller à leur rencontre. Parce qu'elles n'ont pas forcément envie de se montrer aux yeux de tous comme allant au refuge recevoir une information. Euh, donc là, on va aller à leur rencontre. Et là, Sarane, euh, Dara et, et euh, Stéphane vont aller à leur rencontre, eux, avec Sarane, qui sera leur traducteur, bien que mais toi tu parle... as pas besoin de traducteur.
3: Euh, je n'ai pas besoin de traducteur, mais peut-être un peu pour quelques mots. Mais normalement, <rire> je travaillerai, je, je ferai en sorte de, de savoir parler euh, correctement. Bon, je peux dire certains trucs, mais.
0: <rire> voilà, donc on, on a pensé à tout ça. Euh, sur le site de PSE, il y a la, la, la maison de la protection maternelle infantile qui s'est ouverte. Donc les femmes viennent déjà recevoir une information. Là, elles sauront simplement qu'elles pourront avoir accès. Ils ont déjà des implants contraceptifs, mais ils en ont 20 par mois. Ça ne suffit pas. Donc, euh, voilà. Donc, ça c'est pareil, c'est déjà préparé en amont. Et puis, euh, le docteur Sarat a prévu déjà aussi en amont euh, la mission d'octobre sur la ville portuaire qui est puisqu'il aura déjà prévu et prévenu les femmes de la possibilité d'accéder à cette contraception euh, lors de cette mission. Les vaccins sont achetés à l'Institut Pasteur sur place. Il est hors de question qu'on fasse voyager du vaccin. Il y a une rupture de chaîne du froid. Donc non, ils sont achetés à l'Institut Pasteur de Phnom Penh. Et pour tout ce qui est effectivement implant et stérilet, c'est leur boulot. C'est eux qui récoltent en ce moment auprès des laboratoires qui veulent bien donner des implants contraceptifs et des stérilets. Un test de grossesse, parce que la question a été posée, un test de grossesse sera pratiqué systématiquement avant la pose d'un implant ou <rire> d'un stérilet puisque elles ne savent pas toujours elles connaissent pas leur cycle, elles ne comprennent pas, ça ça va être leur boulot en amont aussi mais le test de grossesse sera pratiqué bien évidemment avant de poser le stérilet. Non, elles elles vont à deux en août, deux seules. Non, eux vont à deux médecins effectivement. On a des externes qui vont se greffer aussi, mais ils attendent leur date de stage, parce qu'il faut vacciner. Euh, elles, elles ont 800 vaccins, je crois, à faire déjà en août, à deux. C'est pas mal. Et derrière, on a les rappels et le des îles. On a une autre population à toucher, puisqu'elles ne vont pas du tout sur la côte. Euh, donc, euh, oui, on a besoin de bras, effectivement. Puis la mission odontologique, donc dentaire, qui va suivre exactement la mission médicale aux même endroits, au même moment. Que ce soit dans les cabinets ou dans le minivan. Alors pour aider, on avait parlé d'Hippolyte aussi. Donc, Hippolyte, tu peux venir te présenter. Donc, même très jeune, on peut s'engager. On peut s'engager avec les camps d'été de PSE on peut s'engager aussi en faisant diverses actions.
4: Moi, mon action que je vais apporter aux associations, c'est pendant mon stage de troisième dans mon collège, on a la chance de pouvoir le faire en fin de seconde à la place, ce qui nous permet d'avoir 16 ans lors de ce stage, ce qui ouvre quand même pas mal de portes. Et pour ce stage, je vais passer deux semaines dans les associations humanitaires, que sont euh, poids Plume et Pour un d'enfants. d'enfant. Euh, je vais essayer d'apporter toute ma contribution de ce que je peux apporter moi en tant qu'enfant occidental qui a jamais rien connu d'autre que la ville, euh, ce que je peux apporter aux enfants là-bas euh, et je collecte également pendant que je suis encore en France des brosses à dents et des dentifrices que Poipu plus distribue là-bas, que je distribuerai donc euh, également pendant les week-ends il me semble. Et donc je fais des récoltes dans mon ancienne école primaire, l'école primaire du lycée auquel je suis en ce moment et tout mon lycée. Donc j'essaie de toucher un maximum de personnes euh, et j'essaierai d'apporter mon soutien comme je peux aux associations une fois que je serai là-bas. Donc en apprenant des, des jeux aux, aux enfants là-bas parce qu'ils n'ont pas exactement les les mêmes distractions que nous, donc on essayant de leur apporter le maximum de... Ils font exquisons. Voilà. Donc en essayant de leur apporter le maximum de, voilà. en, en de, le maximum de culture qu'on a ici, euh, notamment leur apprendre le handball, essayer d'apporter tous les loisirs qu'on a ici et qu'ils ne connaissent pas là-bas, et de rendre leur quotidien plus joyeux pendant que je serai là-bas, et après, si possible.
0: Il voilà, y a toutes sortes de possibilités d'aider, puisqu'on a eu... Euh... A PSE, quand j'y étais, une, une équipe de basket féminine qui est venue construire, enfin, installer un petit peu, réaménager un terrain de basket et enseigner le basket. Donc, ils sont, ils sont repartis en laissant les ballons. Et finalement, le basket est maintenant un jeu qui est joué à la récréation et dans les après-midi, puisqu'il y a cours le matin ou l'après-midi. Il n'y a pas cours toute la journée au Cambodge. Donc, ceux qui ont cours le matin sont gardés sur le site l'après-midi de manière à être hors des charges. Et ils ont soit du soutien, soit des jeux. Et euh, ça permet, et puis ceux qui ont cours l'après-midi, bah, jouent le matin, mais arrivent dès le matin de manière à ne pas vivre sur la décharge. On voit encore malheureusement trop d'enfants qui arrivent en ayant travaillé la nuit. Notamment les plus grands, ils ont travaillé la nuit, et ils arrivent et ils viennent à l'infirmerie directement, dès 8h, et ils viennent dormir. Avant de pouvoir prendre une douche, ils sont épuisés, ils sont sales et ils sont bourrés de plaies. Ils viennent à l'infirmerie, ils viennent dormir, ils viennent se reposer et puis après ils partent à leur cours. Donc toute action est menable. Lui, il va apporter le hand parce qu'il y a déjà des buts, il joue au foot. Donc Le hand, c'est simple, c'est facile et ça, voilà, ça, ça permet d'offrir un sport supplémentaire. Il va apporter pas mal de loisirs créatifs qui sont simples à reproduire. En fait, le but c'est de reproduire, pouvoir avoir une continuité dans le loisir avec des loisirs simples qui puissent refaire après sans nécessiter effectivement de matériel particulier qui ne pourrait pas avoir à portée de main. Alors on vous remercie de votre attention. Je vois que tout le monde est très, très attentif et silencieux. Et je remercie encore les 400 coups de nous avoir offert cette belle opportunité de vous rencontrer. Merci beaucoup.